0: Então, abra sua Bíblia aí, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo de número 18. Nós vamos falar um pouco hoje, então, sobre tentação. Como a gente tem feito, a gente tem sempre olhado por uma retrospectiva do que estudamos. Então, vamos pensar agora no que nós falamos na sexta-feira passada. Nós vimos que a bem-aventurança está relacionada a três coisas. Primeiro, a aprovação da nossa fé. Bem-aventurado homem que suporta com perseverança a aprovação. A gente viu que aquilo que não é testado não tem valor. Então, a nossa fé ela será aprovada para que ela tenha a oportunidade de demonstrar tanto a Deus como ao mundo inteiro e às pessoas à nossa volta, inclusive para nós mesmos o valor da nossa fé. Em segundo lugar, a bem-aventurança está relacionada à perseverança da fé. Né? Bem-aventurado homem que suporta com perseverança a aprovação. E nós vimos que é o amor a Deus que nos leva a essa perseverança. E em terceiro lugar, a bem-aventurança está relacionada à perspectiva da fé, que é receber a vida que Deus tem para nós como coroa, coroa da vida ou então a vida eterna como a recompensa pela firmeza da nossa fé demonstrada em meio às provações e às lutas que todos nós como cristãos passamos. Então o crente, por ser crente, ele vai perseverar em meio às dificuldades. O que nós já falamos também é que essa perseverança acontece por causa de uma preservação de Deus. Então, no final, o homem não tem do que se gloriar, porque a própria salvação e a perseverança dos santos, na verdade, é uma preservação de Deus sobre a fé dos santos que os leva a perseverar mesmo diante das provações e dificuldades que ele passa. E hoje, então, nós vamos entrar para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 18, que diz o seguinte. Espero que todos vocês estejam com a Bíblia aberta, tá bom? Ou então, você que está no YouTube, acompanhe a leitura aqui junto comigo. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, tem tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boadade e todo o dom perfeito são lá lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas então o que é que nós vemos aqui? a mensagem que Tiago quer transmitir para nós em cima desse texto é que a inferência inadequada em meio às provações é que Deus perdeu o controle da situação, isso aqui na verdade é a inferência que um ateu faz diante da provação, o ateu ele diz o seguinte, aí, se Deus existe ele não pode ser bom e todo poderoso, porque se ele é bom, existe o mal, existe lutas, existe dificuldades, existe gente sofrendo, existe gente morrendo por violência, por doença e tudo mais. Então, o Deus é bom e ele não é todo poderoso, porque se ele fosse poderoso, ele resolveria todos os problemas... Que a humanidade passa, ou então ele é todo poderoso, mas não é todo bondoso, ou então Deus não existe. E Tiago está dizendo, peraí, não, isso, isso está errado, essa inferência aqui de que Deus perdeu o controle da situação porque existem provas, existem lutas e porque eu sou tentado constantemente a voltar as costas contra ele por causa das perseguições que sobrevêm a mim, então, na verdade, Deus não tem o controle daquilo que, aparentemente, Ele deveria ter. Então, isso está errado. E nós vamos olhar para o no nosso texto e ver a relação de Deus com o pecado e a nossa relação com o pecado, com a tentação e a nossa própria responsabilidade. E vamos ver que o pecado, na verdade, a tentação é totalmente incoerente com o caráter de um Deus santo e perfeito que não muda. Bom, então vamos olhar aqui para o, o nosso texto. E primeiro a gente vê que o nosso Deus, ele precisa ser conhecido. Ele precisa ser conhecido. Calma, eu pulei aqui. Desculpa, irmãos. Dois segundos. Voltando. Acho que agora está certo. Eu adiantei o slide lá da frente. A respeito da tentação, o que é que a gente vê aqui no nosso texto? Ela é completamente incoerente com o caráter de Deus. Tiago vai dizer que ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. O nosso Deus é santo, ele não se sente atraído pelo mal e ele não tenta a ninguém. Ele não tem o objetivo de colocar um tropeço para que ninguém possa cair. A palavra provação e a palavra tentação é a mesma palavra no grego. Algumas versões traduzem tudo como tentação ou tudo como provação. E isso, na verdade, é uma falácia exegética quando você pega a mesma expressão e atribui o mesmo significado a essa expressão em todo, todo o texto. Você precisa levar em consideração o contexto para, então, atribuir significado àquela palavra. Quando nós olhamos para o versículo 2, ao versículo 4 e também versículo 12, é correto nós trabalharmos a palavra provação naquele contexto. Por quê? Porque o fim é proveitoso, o fim é perseverança, o fim é maturidade cristã. Então, nesse sentido, Deus prova o homem e aquele que é provado recebe no final a coroa da vida ou a vida como uma coroa por causa do amor que tem demonstrado a Deus no meio da prova. Deus ele nos prova e o interesse dele é ver em nós perseverança, maturidade e então recebermos a recompensa que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Entretanto, aquilo que pode ser uma provação, também pode se tornar uma tentação para mim e para você. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver, na verdade, com o nosso coração que é corrupto e pecaminoso. Então a tentação ela é completamente incoerente com o caráter de Deus, mas ela também é completamente coerente com a nossa natureza. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Aquilo que vem de Deus para o nosso bem, o nosso coração pode transformar aquilo no mal para a gente quando o nosso desejo ele fica fora de controle. Então, quando Deus pensa no bem, o nosso coração corrupto pode transformar aquilo no mal. Eu gostei muito de uma ilustração que o Augusto Nicodemus usou a respeito desse texto sobre essa questão. Com a mesma situação, aquilo pode ser uma provação, uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso crescimento, ou então uma grande tentação. Imagine que você trabalha ao lado de uma pessoa durante 30 anos, do lado do seu João. E o seu João agora aposentou e foi para casa. E o seu patrão contratou uma nova funcionária agora não é um funcionário, é uma funcionária ela é muito mais jovem do que você, é uma mulher bonita e vai trabalhar com uma mini saia, ou como ele disse um, com uma pra que saia né? e agora você olha para aquela situação e você diz, Senhor controle os meus olhos, me faz sério não me faz ver isso aqui o que é que mudou? você tem uma colega de trabalho só que agora não é mais o seu João, agora é uma mulher bonita que está indo ao trabalho com roupas provocantes. Essa situação ela pode ser uma provação de Deus, uma oportunidade que Deus está dando a você para mostrar a sua fidelidade à sua esposa, a sua integridade moral e também o amor que você tem à sua família ou pode se tornar uma grande tentação para você por causa do seu coração. Agora, Deus não é responsável pelo que acontece no teu coração, pela cobiça do teu coração. Ele colocou a prova e Ele espera que você seja aprovado. Inclusive, em última instância, quem sabe, mão o seu emprego por amor à sua família, o amor ao Senhor e também a sua integridade. Ou, no caso, se o seu desejo tiver fora de controle, você pode passar por cima do seu amor a Deus, do seu amor à sua esposa, do seu amor à sua família, do seu amor à sua igreja e então se entregar a um desejo fora de controle. Deus coloca desejos no nosso coração, e isso faz parte da nossa natureza, faz parte de um atributo de Deus, porque ele também tem desejos, mas um desejo mesmo que seja nobre, pode se tornar pecaminoso se ele não tiver ordem dentro do meu coração e do seu coração. Então as tentações, irmãos, elas são completamente incoerentes com o caráter de Deus, porque ele é santo, ele não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, mas ele é completamente coerente com a nossa natureza, porque nós somos responsáveis pelas nossas tentações, pelas cobiças que existem no nosso coração. E uma coisa que é interessante perceber aqui é que Tiago não cita a pessoa do diabo, que é o grande tentador. Mas até nesse ponto, isso aqui é muito interessante, é que se Deus não é responsável pela minha tentação, nem mesmo o diabo, ele é o responsável, em última instância, pelo pecado que eu cometo porque ele só vai trazer para mim e me tentar naquilo que o meu coração deseja e deseja é, de uma forma descontrolada. Então, responsável pelo pecado, responsável aqui em ceder à tentação, sou eu e é você. A lei, por exemplo, a lei é perfeita, mas aquilo que me vem para o bem também pode se me tornar para o mal, porque quando a lei vem diz que eu não posso cobiçar, não posso matar, mas eu cobiço e eu mato, então ao invés de me trazer vida, ela me traz morte, porque ela me condena e ela vulta o pecado que existe no meu coração. Então uma provação que é dada por Deus... Se eu me submeto a Ele, por amor a Ele, persevero até o fim, na minha fidelidade, no meu amor a Deus e também a minha igreja, a sua igreja, a minha família, e não cedo à tentação, então eu sou um homem aprovado que cresço em perseverança e em maturidade espiritual. Entretanto, se o meu coração ele não está plenamente satisfeito em Deus, eu não amo o Senhor como deveria amar. Então, eu acabo transformando a provação numa grande tentação e eu posso ser arrastado por ela.
1: E aí, nesse caso,
0: é que a tentação se mostra completamente mortal para aquele que cede a ela. A cobiça, o que acontece aqui? Ela é engravidada pelo pecador e ela dá luz ao pecado que depois mata o seu próprio progenitor. Existe uma sequência Aqui, que o texto deixa muito claro. Ele vai dizer o seguinte, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Ela seduz, ela brilha, ela se mostra algo que, na verdade, ela não é para tirar o homem da sua posição de inércia e, então, arrasta ele até a posição dele então conceber. De ter relação com a cobiça, de ficar paquerando a sua cobiça, alimentando a sua cobiça. E então, quando ele alimenta, quando ele se envolve, quando ele se relaciona com a cobiça, ele engravida a cobiça. E uma vez que ela o atrai e o seduz, essa cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. O grande problema não é aquilo que passa na nossa mente, isso aqui é um problema. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que alimentamos a nossa mente. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, mais cedo ou mais tarde vamos ter pensamentos que não agradam a Deus, pensamentos que vão contra a sua palavra. Mas uma coisa é eu pensar, outra coisa é eu me entregar ao meu pensamento e alimentar esse pensamento até o ponto de praticar aquilo que eu penso. E aquele que pensa muitas vezes numa mesma coisa, corre o risco de acabar praticando e fazendo aquilo que tanto alimenta. Então, meus irmãos, cuidado com aquilo que ocupa o seu coração, os seus pensamentos, porque a cobiça, depois que ela concebe que existe então esse relacionamento ela dá à luz ao pecado e o pecado uma vez consumado ele vai gerar a morte daquele que o gerou nesse caso ao pecador aquele que alimentou o relacionamento com a sua cobiça e o pior de tudo é que nem sempre o pecado mata somente Aquele que cometeu o pecado se entregou à tentação e à sua cobiça, mas ele mata também aqueles que estão em volta desse homem que concebeu o pecado. A gente vê muito isso acontecendo, lares sendo destruídos, famílias sendo destruídas por causa de desejos fora de controle, por parte de um homem, de uma mulher, relacionamentos extraconjugais desejo por dinheiro, por, por fama, que faz com que os homens acabem pecando contra o Senhor, infringindo a lei, e no final, em vez de conseguirem dinheiro, acabam tendo miséria, desgraça, que alcança os filhos, alcança a família como um todo. Então, o pecado é algo sério. Ele nasce não com o objetivo de trazer alegria aos pais. Os filhos são herança do Senhor, mas nesse caso aqui, esse filho é um filho maldito, que não é herança do Senhor, fruto é um de uma ação pecaminosa e de um relacionamento que nós não deveríamos ter com a cobiça. Então precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, com isso. Mas o nosso texto continua. Aqui é interessante o que o John MacArthur ele fala a respeito. Desse processo do pecado. Ele diz a respeito do processo do pecado o seguinte. O pecado não é um simples ato espontâneo, mas o resultado de um processo. As palavras gregas traduzidas por haver concebido e dar à luz comparam o processo à concepção e ao nascimento físicos. Portanto, Tiago personifica a tentação e mostra que ela pode seguir uma sequência semelhante e produzir o um pecado com todos os seus resultados fatais. quanto não resulte na morte espiritual do cristão, o pecado pode levá-lo à morte física. E quando fala aqui que não resulte na morte espiritual do cristão, o que o macato está querendo dizer é que isso não é suficiente para condenar alguém que de fato foi salvo por Jesus Cristo. Então todos nós, todas as pessoas, crentes ou não, acabam em algum momento pecando contra o Senhor. Por não termos o um coração plenamente satisfeito em Deus e não amá-lo de todo o nosso coração, ao ponto de guardarmos sempre a sua palavra, nós muitas vezes nos entregamos ao pecado, à cobiça e pecamos contra o Senhor, pecamos contra pessoas e o pecado lhe gera morte, ele traz consequências de morte, ele atrapalha a nossa comunhão, com o nosso Deus, a nossa comunhão com os nossos irmãos e ele pode chegar ao ponto inclusive de trazer morte física para um cristão Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 30 que não é de se estranhar, que muitos entre vós estão doentes e outros até mesmo já dormem, outros inclusive já morreram porque participaram da ceia do Senhor sem discernir o corpo e o sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, é algo muito sério, que a gente precisa tomar muito cuidado é com essa questão aqui envolvendo a cobiça. Agora, o que é que o nosso texto ele fala a respeito do nosso Deus? Ele já falou que o nosso Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Entretanto, o texto continua no versículo 17, 18, dizendo o seguinte, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, nosso Deus ele precisa ser conhecido. Nós não podemos nos enganar a respeito de quem Deus é. É muito comum tribulações ou tentações, nós jogarmos a culpa em Deus. Aquilo que Adão fez é geralmente aquilo que nós fazemos. Nós justificamos as nossas falhas, justificamos o nosso pecado e na maioria das vezes, mesmo sem querer, atribuímos culpa a Deus. É o que Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, eu não pedi mulher nenhuma, foi tu que me deu. E se o Senhor não tivesse me dado, essa desgraça não teria acontecido. Então, no final das contas, a culpa é do Senhor. Não, a culpa não é do Senhor. O Senhor ele não faz coisas pensando no mal. Ele faz coisas pensando no bem. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai de toda a criação. É Ele que deu origem a todas as luzes. E mesmo que as luzes e os astros e as estrelas... Tenham a sua variação de luz e a lua, por exemplo, ela reflete a luz do sol e nem sempre ela está brilhando como lua cheia, ela reflete uma luz mais intensa, depois uma luz mais fraca, como a variação de luzes entre os astros, não é a mesma coisa a respeito de Deus, ele não muda em hipótese alguma, nem mesmo... Para o bem, porque ele é santo, e nem mesmo para o mal, porque ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito, ele não muda para o bem, caso contrário, ele não seria perfeito, e ele não muda para o mal, ele é totalmente santo. Então, Deus ele não muda, o seu caráter permanece imutável e a sua glória permanece intocável. Mas, além disso, ele abençoa com aquilo que é bom e com é perfeito, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir nem sombra e nem variação de mudança. Tudo o que vem de Deus é bom e é perfeito, a sua vontade é boa, perfeita, e agradável para nós, e nós podemos, com uma renovação da nossa mente, com essa sabedoria que vem do alto, que nós devemos orar para possuir, entender e discernir essa verdade espiritual. Mesmo que as provações sejam muito duras, elas nunca vêm para o mal. Quando eu transformo a provação no mal, quando aquilo que seria uma oportunidade dada por Deus para eu demonstrar o valor da minha fé e o meu amor por ele e eu acabo transformando aquilo num pecado e eu caio num pecado, Deus não é o responsável por isso. Nós somos os responsáveis por cada pecado, cada ação indigna e miserável que nós cometemos. É a cobiça do nosso coração que faz com que tipo de pecado muita gente tem atribuído ao diabo o problema do nosso pecado e então as igrejas mudaram a pregação dos profetas de Jesus e também dos apóstolos que era uma pregação de arrependimento hoje é uma pregação de libertação o problema do homem que era autógeno era gerado dentro dele passou a se tornar alógico de fora para dentro. O problema não é mais o homem, o problema é o diabo. Então não tem mais culto de arrependimento e nem pregação chamando o homem ao arrependimento e à consagração, mas agora o culto é de libertação, porque você não é culpado, você é apenas uma vítima do diabo que está agindo através de você. Você tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado, tá certo? E outra coisa, entender que tudo que vem de Deus é bom. Mesmo que você não compreenda. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus é aquele que persevera até o fim, no meio das provações, porque a sua fé é genuína. Em terceiro lugar, a gente vê que o nosso Deus Ele nos gerou pelo seu querer, através da sua palavra, para sermos a melhor parte da sua criação, para sermos as primícias... Das suas criações, da sua criação, eram os melhores frutos. de toda a criação de Deus, aquele que é o Pai das luzes, nada se compara em glória, em valor e em virtude do que aqueles que nasceram de novo por meio da pregação do Evangelho. A palavra da verdade aqui é a mesma expressão usada por Paulo em Efésios capítulo 1, quando ele vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quando eu creio no Evangelho, que é a palavra da verdade, eu sou salvo, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo e não apenas me torno uma herança de Deus, mas passo a ter uma herança garantida por Deus no céu, tendo como garantia o penhor do seu próprio Espírito. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós não temos motivo nenhum para questionar o caráter de Deus. Não podemos nos enganar. O nosso Deus é o Pai das luzes e imutável. Ele dá coisas boas e perfeitas, somente coisas boas e perfeitas. E de todas as coisas boas e perfeitas, de todos os dons e dádivas que Deus nos deu, a maior delas é a do novo nascimento. Porque segundo o seu querer, não o meu querer, mas o seu querer, ele me gerou. E como ele me gerou? Como eu nasci? Se o pecado nasce por causa de uma ação desenfreada minha, que me entrega um relacionamento que não devia com a cobiça, Deus, por sua vez, ele gera a vida, não a morte. Eu gero morte por meio de uma entrega a um desejo que não é lícito. Mas Deus, entretanto, ele gera vida por meio da sua palavra, conforme o seu querer, para fazer da sua igreja a melhor parte de toda a sua vida criação. A igreja do Senhor é filha do Senhor, gerada pelo Espírito Santo, nascida novamente, não da carne, não do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, meus irmãos, hoje olhamos para a tentação, que é diferente de provação. Essa tentação é incoerente com o caráter de Deus, é coerente com o nosso caráter, ela mata aquele que se entrega à tentação. Tá certo e a respeito do nosso Deus, nós não podemos nos enganar. Ele é o pai das luzes, imutável, ele dá coisas boas e perfeitas e ele nos gerou pelo seu querer para sermos a melhor parte da sua criação, para sermos as primícias da sua criação. O que é que você tem, o que é que tem tentado o seu coração? O que é que tem sido uma provação que por causa da corrupção do teu coração, tem um potencial de se tornar uma tentação para você e trazer morte para você e também para sua família. Nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, de coronavírus, como as provações que estão diante de você estão se tornando uma tentação para a sua vida. Cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, com o seu coração. Cuidado com aquilo que você pensa constantemente, com aquilo que você está alimentando nos seus pensamentos. Isso pode matar você. Isso pode acabar com a sua comunhão com Deus, com a sua igreja, e pode trazer uma disciplina severa do Senhor sobre a sua vida. E se você, por acaso, está nos assistindo, você não faz parte da nossa igreja, você ainda não nasceu de novo, e você tem... Vivido uma vida onde você se entrega aos prazeres da sua carne, faz aquilo que dá vontade da sua mente e segue o curso deste mundo, você está andando por um caminho de morte. Você está debaixo da ira de Deus, mas você pode alcançar a misericórdia de Deus e de graça de Deus se você se arrepender do seu pecado e confiar em Jesus como seu único suficiente e suficiente salvador. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras não salvam mas elas acompanham a vida dos salvos, daqueles que foram transformados pela graça através da sua fé. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e espero que Deus possa nos alertar a respeito da nossa responsabilidade de uma vida santa. Não geremos pecado que no final vai trazer morte. Nos lembremos que fomos gerados por Deus pela sua palavra, para sermos a melhor parte da sua criação. E a melhor parte da criação de Deus não deve trazer morte nem para si nem para os outros, mas vida e vida abundante, vida plena e eterna. Deus em Cristo assim nos abençoe, muito obrigado a cada um de vocês que mais uma vez nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelo Instagram. Nosso desejo é que essa semana o Senhor continue falando ao nosso coração, tanto pela leitura dos Salmos, que todo dia nós temos feito, às 10 horas da manhã, e também pelo nosso estudo aqui na Epístola. Espero que tenha sido um instrumento de bênção na sua vida, na vida da sua família, né, dos casais, dos filhos, nós entendemos que é muito importante separarmos um tempo pequeno durante o dia para meditarmos na Palavra do Senhor. Para mim tem sido um prazer muito grande estar com vocês. Tenho visto alguns irmãos aqui acompanhando todos os dias, fielmente, né, a, nossa, a nossa live, tanto no Instagram como aqui no YouTube. A palavra do Senhor fale com você. Novamente, se você está nos seguindo aí no Instagram, siga também a nossa página, o nosso canal, não é página, é canal do YouTube, tá certo? Se inscreva lá, aperte o sininho para você receber as notificações dos vídeos que nós estamos fazendo. Quem está nos acompanhando pelo YouTube tem todos os slides, todos os recursos que você aí no Instagram não consegue ter. Então, que Deus nos abençoe, muito boa noite a cada um de vocês e receba o nosso abraço, mesmo que seja virtual. Fiquem na paz. Um grande abraço. Tudo de bom, meus irmãos.